0: Jamen, pænt Det er rigtigt, at jeg for små 25 år siden, tror jeg, har kravlet rundt her på gulvet. Det ser meget anderledes ud, end hvad jeg sådan lige umiddelbart kan huske det her. Ja, jeg vil i dag gerne tale en lille smule om det at være til velsignelse. For det er noget, som har betydet utrolig meget for mig, både i mit liv og... I, øh, i mit virkesavn som præst gennem tiden. Men for jer, som, øh, som måske ikke lige kender så meget til mig, øh, så kan jeg sige, at øh, udover det, som René var så sød at introducere, så er jeg også i gang med at lave en øh, teologisk master. Jeg er i gang med at læse en master i ledelse af menighedsudvikling, som jeg gør færdig her næste år, hvis alt går efter planen. Og vi er øh, flyttet fra det høje Lyngby, mig og min kone, herned til Ringsted, hvor vi har overtaget et, øh, et lille landbrugssted, som vi er gået i gang med at sætte i stand og renovere. Og skal have noget. Vi har et festlokale, som vi udlejer, og, øh, og vi skal have en masse andet sjov og derude. Så der kommer vi til at bruge rigtig mange timer. Øh, da vi boede oppe i Lyngby, der var jeg præsteaspirant og øh, arbejdede inde i Ammerbro Frikirke inde i København. Og øh, et års tid før vi flyttede, der valgte mig og Sarah at, at gå, eller at sige farvel til Amorbro Frikirke, fordi vi gerne ville have noget mere fokus på at opbygge små øh, lokale husmenigheder. Vi vil gerne prøve at flytte os fra de her større menigheder til nogle øh, mindre menighedsformer. Øh, og det ville vi, fordi at vi gerne ville søge et fællesskab, der kunne være mere aktivt, der kunne være tættere, end man tit er i en stor kirke, og som kunne være lidt mere manøvredygtig. Og det er jo sådan alt andet lige nemmere at tage 10 mennesker, og så gå ud en søndag og være med i et end det er at tage 100 mennesker, der sidder i en menighedssal. Så vi vil gerne prøve, hvordan er det, at man kan, kan være de her mindre fællesskaber, og kan det være, kan det være bedre, når man, eller kan det være anderledes, kan det gøre noget andet, end det at være en stor menighed? Og hele vores øh, idé om at skifte det var, at vi gerne vil være et fællesskab, som var til velsignelse. Vi gerne ville have så meget som muligt fokus på at kunne velsigne i vores nærområde. Og, og hjælpe mennesker og være til stede i menneskers liv. Og det er det, som jeg gerne vil, vil prøve at udfordre jer på her lidt til formiddag, øh, Jeg vil gerne udfordre jer på nogle af de tanker, og nogle af de refleksioner, som vi gjorde os i den her forbindelse med at skifte fra at komme i en, en større menighed, til at komme i en mindre menighed. Og jeg vil også gerne prøve at, at opfordre lidt til at, at nogle af, reflektere over nogle af de her ting, jeg siger. Så derfor, når jeg prædiker, så gør jeg tit det at lave en sådan kortere og mere præcis prædiken, men så også lægge noget tid ind til, at I kan få lov til at sidde og snakke, og bruge fem minutters tid på lige at reflektere over de ting, jeg har sagt i dag, og vende lidt med hinanden der, hvor I sidder rundt omkring i salen. Yes. Så for at starte, så skal man jo starte, som al god teologi gør, og starte med noget fra Bibelen. Og jeg har taget skriftstedet med fra hebreerbrevet. Jeg kan enormt godt lide hebreerbrevet, for det er sådan en af de der mystiske tekster, vi har i vores, øh, i vores Bibel. Vi ved ikke rigtigt, hvem der har skrevet hebreerbrevet. Vi ved ikke helt, hvem det er skrevet til, eller hvorfor det er blevet skrevet, eller end hvornår det er blevet skrevet. Men alligevel, så har vi valgt at tage det med i Bibelen. Og hvis man læser sådan kirkehistorien øh, fra der og 325 og frem efter hvor man begynder at gøre, kirken til, gøre den kristne kirke til Statskirke. Og begynder at, øh, at sætte Bibelen sammen og samle vores tekster. Så kan man også læse. Utrolig mange spændende diskussioner om, hvorvidt Hebreerbrevet skal inkluderes i Bibelen, eller ikke skal inkluderes i Bibelen, fordi vi simpelthen ikke aner, hvorfor eller til hvem det er skrevet. Det, man sådan er nogenlunde enige om med Hebreerbrevet, det er, at modtageren det er en, en menighed af sådan ret tidlige kristne. Og det vil sige, at på det tidspunkt, som brevet er skrevet, der er den her menighed nok eksisteret i en 50-60 år. Og menigheden er sandsynligvis startet med en stor vækkelse blandt jøder, som har valgt at følge Kristus Og der har været en hel masse energi og engagement Og der har været rigtig meget drive i den her menighed til at starte med Og så er der gået 50-60 år Så går der sådan lidt mere hverdag i den for den her menighed Så falder engagementet Så falder energien lidt Det handler lidt mere om at drifte sig igennem hverdagen for den her menighed Og jeg synes det er så enormt rammende for rigtig mange af de kirker Og det kirkeliv som jeg har oplevet at vi står i vores apostolske kirketradition og, og pinsekirke. Der lever vi i nogle kirker, som har haft enormt stor vækkelse for 50-60 år siden, og har haft en kæmpe vækst. Mine forældre, som min bedsteforældres generation, har været med til at starte en masse menighed og bygge en masse store menighedshus op. Og i dag, så mange af de her menigheder, der er vi lidt mere faldet ned til en hverdagsliv, hvor der ikke er sådan nybrud og nyvækkelse og nyplantning af menigheder hver eneste dag. Så derfor synes jeg, at er så fantastisk godt til at tale til os i dag og så et stykke igennem Hebreerbrevet, så kommer den her fantastiske passage hvor forfatteren skriver for når en mark drikker den regn der falder på den i rigelige mængde og giver afgrøde til gavn for dem den dyrkes for så får den velsignelse fra Gud men bærer den tjørn tisler så er den intet værd og troet af forbandelse, og vil ende med at man afbrænder den det han kommer med forfatteren her. Hvis ikke vi kan være til velsignelse, så er vi ikke noget værd. Det sidste vers her, det er en, øh, et, der refererer tilbage til Guds forbandelse af Adam efter Edens have. Det kommer på den næste slide. Fra 1. Mosebog kapitel 3, hvor Gud siger til Adam, Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, så skal ærejorden være forbandet for din skyld. Med møge skal du skaffe dig føden alle dine dage Tør og tissel Skal jorden lade spire frem til dig Og du skal leve af markens planter I dit ansigt sved Skal du spise dit brød Indtil du vender tilbage til jorden For den er du taget Ja, jord er du Og til jord skal du blive Der er nok nogen, der har hørt de her vers før Hvis jeg har været til begravelse I den her forbandelse Der det ikke Man kan sige, far er ikke sur Far er skuffet her han er virkelig ikke tilfreds med den måde, som Adam har forvaltet den her have, han er blevet givet på. Adam han tog ikke del i Guds velsignelse, men i stedet for så valgte Adam og Eva at søge og gøre sig selv det godt. De søgte at få kunskaben fra kundskabens træ, i stedet for at forvalte den have, som Gud havde sat dem i. Og forfatteren af Hebreerbrevet han tager det her vers, og så overfører han det til vores kirkeliv i dag, eller i hvert fald til den meningsliv han skrev til. Og siger den, at menigheden her, de har magten til at forvalte Guds have her og nu. De har muligheden for at uddele Guds velsignelse. Men gør de det? Eller søger de i stedet bare at udbygge deres egen lille parcel parcel, og fokusere ikke så meget på resten af haven? Så det stiller det store spørgsmål. Hvad bør en menighed have? Hvad bør en menighed være? Og der er det jo nemt for mig at være teologen, der kommer udefra og sige, at man skal bare gøre sådan her og sådan her, så er menigheden ligesom den skal være. Men det var nogle af de refleksioner, vi gjorde også, hvad bør en menighed egentlig være? Hvordan bør vi leve som menighed, som fællesskab, hvis vi for alvor skal være til velsignelse gennem Gud? Og jeg er begyndt sådan at nørde lidt ned i det, som jeg tit gør, når jeg skal undersøge et eller andet, så er jeg begyndt at læse ned i kirkehistorien, finde hvorfor er det egentlig, vi laver kirke på den måde, vi gør i dag. Det, I kender med at komme her søndag formiddag, drikke en kop kaffe, sidde og snakke, få noget nadver, høre en klog mand, der siger noget, og så gå hjem igen. Hvad, hvorfor er det egentlig, vi gør sådan? Og hvis man læser lidt ned i det, så har den her kirkeform, den har kun rødder en 150-200 år tilbage i tiden. Historisk set og bibelsk set, så var menigheden et et sted, hvor den udvidede familie mødes. Hvor man mødtes med de mennesker, som man levede omkring i et lokalsamfundet. Og man mødtes for at få sammen og opbygge en stor familie. Det vil sige, at man tog sine afgrøder med fra marken, og dem, der ikke havde noget, eller dem, der var sultne og fattige, de fik overskuddet af de her afgrøder. Man gik ind i menigheden med hele sit liv, og man var der. Menigheden var ikke kun nogen, der samlet sin søndag formiddag. Det var nogen, der var sammen flere dage i løbet af ugen. Det var den familie man havde, det var det lokalfællesskab man havde, som man samlede i en menighed. Øhm. Menigheden blev som historisk set så var menigheden mere et sådan en kraftcentrale lokalsamfundet. Det var også den struktur vi har i dag med kommuner og med med, med amt, der det før? Nu hedder det regioner. Det var jo egentlig bare vores struktur og vores stiftsstruktur, som blev overført. Fordi man før havde alle de politiske beslutninger i menighedsrådene. Det var menighedsrådene, der bestemte, hvor mange penge, der skulle gå til skolerne og til til børnehus, og det var dem, der havde administreret fattigården. Men det er i løbet af de sidste 100 år blevet overtaget mere og mere af staten, som driver alle de her ting. Og vi er egentlig gået fra at være et landbrugssamfund til et velfærdsstat. Og det gør, at den menighedstype, vi havde før i tiden, den ikke rigtig giver mening i vores samfund længere. Menigheden fungerer ikke længere som den her store familie, hvor man kommer lokalt. Der er mange af os, der har kørt en del kilometer for at komme hertil. Det er ikke, fordi vi bor lige rundt omkring på gårdene og samles her. Og vi er i vores samfund, at vi ikke længere er afhængige af hinanden på samme måde. Fordi vi har en velfærdsstat. Hvis vi, bliver, hvis vi mister vores job, eller hvis vi bliver syge, jamen så har vi... En stat, der kommer ind og støtter os Og holder hånden under os Vi har ikke brug for en menighed, der kan gå ind Og redde os Hvis hvis nøden er nær Og fordi vi netop er blevet mere individualistiske I vores liv Så ser man også Både globalt og nationalt At menigheder De i stor grad mister grund Menighederne er udfordret Som de aldrig har været før Alene i 2019 det vil sige, før corona-pandemien, der blev der lukket 4.500 menigheder i USA. Og meget forskning viser, at tallet er cirka det samme i Europa. Og for jeg som har været i kirkelivet her i længere tid, nu ved jeg, at der er nogen, der kan huske mig fra der var, så der må trods alt være nogen, der har været i menighed i nogle år. Hvor mange af jer har ikke også set menigheder, der, må- der måtte lukke? Jeg har selv været med til at slå to menigheder sammen her. Vi ser mere og mere, hvor mange menigheder, der skrumper ind og forsvinder. I min eget kirkeliv har jeg selv været med til at lukke to menigheder. Og jeg er trods alt kun 32 år, så det er, ikke, det er ikke, fordi jeg har så mange år på banen endnu. Men betyder det så, at menigheden er død og ligegyldig, at vi bare skal dreje nøglen om og sige hul i det? Det mener jeg absolut ikke. Jeg mener, der er rigtig, rigtig meget god grund til, at vi holder fast i vores menigheder. For alt forskning på det her område, alle kirkesociologerne og kirkeantropologerne de peger i en retning, at kirkerne lukker i dag, fordi de ikke giver mening i menneskers liv. Ikke fordi de ikke er nødvendige, men fordi mennesker i verden ikke kan se meningen med menigheden. Og det giver jo god mening, hvis vi prøver at drive den samme kirkekultur videre, som vi har gjort de sidste 200 år, men at verden har ændret sig enormt meget. For verden er eksploderet i udvikling her siden, i hvert fald siden Første Verdenskrig. Og, og spørgsmålet er, om menighederne har været så gode til at følge med på det. Og det var det, som, som også var med til ligesom, at sætte vores refleksioner omkring menighedsliv i gang. Hvordan kan vi lave en menighed, som kan give mening i menneskers liv? Som ikke bare drifter det samme show igennem hver søndag, men som rent faktisk går ind og gør en forskel for mennesker, og som gør en forskel for sit lokalsamfund, og i vores perspektiv kommer vi frem til, at menighedens hovedfokus bør altid være at velsigne. Sæt alle kræfter ind på at velsigne, hvor end de kan komme til det. Fordi hvis menigheden skal gøre en forskel i menneskers liv, jamen så bliver vi nødt til også at gå ind og se, hvordan vi kan, vi kan bringe Guds velsignelse videre ind i deres liv. Hvordan vi kan drikke den regn, der falder i rigelige mængde så det ikke bare bliver en mark af tjørn og tisler, men det bliver en mark, der bærer afgrøder til gavn for, for dem omkring os. Hvis man lige skal sætte to ord på det og velsigne, hvad det betyder. For det er et begreb, vi bruger sindssygt meget i vores menigheder. Vi har allerede sagt det en del gange her til, til formiddag. I løbet af en gudstjeneste vil vi som regel også lyse Guds velsignelse. Men vi kan også nogle gange opleve, at en gave er en velsignelse til os eller en ven, kan være en velsignelse i en svær stund i vores liv. Så hvad er det, det betyder, det her at velsigne? Helt simpelt, hvis man deler ordet op, så kommer det her sine fra latin, det er det samme vi har signatur af, det betyder at mærke eller skære, skære noget ind i et andet. Og vel, det er jo det gode, det der er vel. Så når vi velsigner, så mærker vi en anden med det gode. Og det er altså ikke bare sådan en religiøs, metafysisk begreb, hvor vi bare skal sige, Gud vil sige dig, og så håber vi på, at Gud gør et eller, andet, et eller andet sted. Men det er en aktiv handling. Det er aktivt, hvis jeg skal gå ud og mærke nogen anden med godhed, så bliver jeg også nødt til at bringe noget godhed ind i deres liv. Så derfor er det reelt set at indoperere det gode i et andet menneske. Så velsignelsen, den bliver, den er aktiv. Og velsignelsen stiller også krav til mig og til den måde, som jeg lever på. For velsignelsen gør, at jeg bliver Guds arme og Guds ben her på jorden. Det er ikke bare mig, der beder om, at Gud må velsigne nogen, og så håber jeg på, at der sker noget godt. Men det er rent faktisk mig, der skal gøre noget godt og være den velsignelse i et menneskes liv. Velsignelsen er lige præcis, at vi drikker den regn, der falder i rigelige mængder og giver afgrøder til gavn for dem, den dyrkes for som forfatteren her skriver af Hebræerbrevet. Jeg tror bedst, jeg kan illustrere det her, ved at komme med et, et par eksempler fra mit liv og fra den måde, som vi har drevet kirke på før. For en del år siden, der skulle vi holde en julekoncert i den menighed, jeg var i. Og ved siden af vores menighed, der lå der sådan en stor boligkarree med tror, det var en 50-60 lejligheder derinde. Så der var mange mennesker, der boede op i den her menighed. Og der var ikke en eneste af de mennesker, der kom i menigheden, selvom vi lå lige ved siden af. Og vi havde ikke nogen kontakt med dem, vi så dem aldrig, vi hørte dem aldrig. Vi hørte dem nogle gange, når de kom og klagede over, at vi støjede lidt for meget nede i menigheden. Men det var sådan også. Det var det, der var. Så vi tænkte, okay, vi må invitere dem til den her julekoncert, for at få dem ind og vise dem, hvad det egentlig vi laver. Så satte vi os ned og designede sådan en fin invitation på et lille A5-kort, og kiggede på det og tænkte, det er, sådan, det er lidt fladt at gå op og smide det i deres postkasser. Ikke? Så bliver vi bare mere til for så er der et stykke papir, de skal smide ud. Så vi tænkte, hvordan kan vi gøre noget godt for de her mennesker? Og torsdagen efter tog vi så hele ungdomsgruppen og smed dem ud i køkkenet i kirken. Og satte dem alle sammen til at bage alle de de kunne nå på to og time. Så havde vi bare vaniljekranse og brunkager og alt, hvad de kunne finde på. Og så pakkede vi med nogle små sådan cellofanposer. Og søndagen efter, så eller opfordrede vi alle folk i menigheden til at lige bruge en time med os bagefter. Og så tog vi alle de her små cellofanposer og alle invitationerne. Og så gik vi over os dørklokker over i nabobygningen. Og der hvor folk ikke var hjemme, der stillede vi jo så bare den her øh, lille pose med småkager og invitationen ud foran deres dør. Men langt de fleste er hjemme søndag formiddag. Så der fik vi en god snak med rigtig mange mennesker. Og der var nogle af dem, som vi fik snakket med, som også var dem, der ringede og klædede nogle gange og fik en god snak med dem og fortalte, hvad er det egentlig, vi laver. Hvorfor er det, vi larmer nogle gange onsdag aften, når vi øver lovsang? Hvad det, der foregår over vores menighed? Og et purer vi julekoncerten, og jeg tror, der kom 10-15 af de her familier fra nabobygningen ned og så vores julekoncert. Og der var et par stykker af dem, vi havde løbende kontakt med efterfølgende også. Så det var en meget simpel handling egentlig. I stedet for bare at holde en julekoncert, så tænkte vi, okay, lad os invitere vores naboer også. Og lad os bare lige gå over og sige hej til dem, hils på dem, Giv dem en lille julegave både fordi vi godt godt kan lide dem vi elsker vores nabolag men også for at sige lidt undskyld fordi vi larmer på underlige tidspunkter på et andet tidspunkt så var der en i menigheden der havde en bekendt hvor de havde fem børn og konen var sengeliggende og kunne ikke tage på arbejde og manden her var lige ved at miste sit eget arbejde fordi han havde mange sygedage fordi han skulle passe den her familie og igen, det er jo sådan et sted, hvor velfærdsstaten går ind og griber. Altså, de fik hjemmesygeplejerske og alt muligt fra, fra kommunen. Så der var ikke sådan noget, der var ikke noget praktisk, vi kunne gøre, fordi der var ligesom hånden var, eller der var ikke noget sådan, vi kunne gøre i deres situation, for hånden var holdt under dem. Men jeg tænkte vi, hvordan kan vi være til velsignelse for dem her? Så igen opfordrede vi menigheden til at, at bringe det i spil, til kunden, Hvordan føler I, I kan være til velsignelse her? Der var selvfølgelig mange, der kom med overskudstøj til børnene, og der gjorde forskellige ting. Der var også nogle folk, som, som begyndte at lave mad, og putte det i sådan nogle små foliebakker, og så fryste ned, og så kørte vi ud med det om søndagen til familien, så de om aftenen bare kunne tage sådan en foliebakker og stille i ovnen, og så var der aftensmad. Og det gjorde, at manden her kunne komme tilbage på sit arbejde. Han ikke længere levede den her frygt for at miste sit arbejde, men der blev mere ro i familien. Og der var en masse andre, som fandt på alle mulige måder, hvor de kunne være til velsignelse i den her families liv. Og i et, jeg tror, næsten års tid, så var vi bare til stede i de menneskers liv med det, vi kunne. Og der, hvor det gav mening for os. Enten med noget mad eller med noget praktisk hjælp fra tid til anden. Og efter et lille års tid, så var de igen ligesom kommet på fod, og der var kommet gang i deres liv. Øh, og det hele begyndte at give mening for dem. Og så kunne vi ligesom trække os ud igen fra, fra den situation men vi kunne træde ind og være til velsignelse i en helt specifik situation, hvor de havde brug for nogen, der bare så dem og var til stede for dem, og hjalp dem, som en udvidet familie jo naturligvis vil gøre. Så velsignelsen kommer, når vores mindset bliver, hvordan kan vi blive Guds arme og ben? Hvordan kan vi sprede kærlighed og lys i andre menneskers liv? Det er lige der, hvor vi bliver til en velsignelse og udretter en forskel, det er der, hvor vi drikker den regn, der falder i rigelige mængder og giver afgrøde til gavn for dem. Det er der, hvor vi er med til at skabe Guds rige. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at udfordre jer på at sidde og snakke lidt om nu her. Jeg vil gerne, at I bruger en fem minutters tid på at lige at snakke der, hvor I sidder. Og for det første, refleks over, giver det her overhovedet mening? Eller er jeg bare pessimistisk omkring kirkens fremtid? Men prøv at diskutere, hvordan kan I... Som I ser lige nu, er der nogle steder, hvor I som menighed ville kunne gå ud og være til en velsignelse. Så prøv at bruge fem minutter på det, og så skal jeg nok komme og afbryde jer igen, når tiden er gået. Jeg prøver stille og roligt at bryde ind igen. Jeg håber, I fik reflekteret lidt over det, jeg sagde. Jeg kommer lige til at tænke på, øh, René i starten fortalt om en som sakramente og han siger, at i luthersk-protestantisk kristendom, der har vi to sakramenter. Vi har dåben, og vi har nadveren. I den katolske kirke, der har man øh, syv sakramenter, der er stadigvæk dåb og nadver, der er noget med ægteskab og præstedømme, og en hel masse show. Så hvis du går over i den ortodoxe kirke, og spørger de, hvor mange sakramenter har I? Så vil de svare, vi vidste ikke, at vi skulle tælle. For alt i den ortodoxe kirke er et sakramente. De ser hele deres liv, og alt, hvad der foregår i menigheden, som sakramentalt. Det er alt sammen heldigt. Og det er, jeg tror lidt, det er den samme tænkning, jeg har med det her velsignelse. Det handler om at gå fra at se det at være kristen som noget, der har med kirke at gøre, og det at velsigne sig noget, der skal foregå i en, en mindhedskontekst, til at indse, at hele ens liv er en velsignelse. Og jo mere vi kan træde ind i den velsignelse, jo mere kan vi gøre for folk omkring os. Og jeg vil gerne slutte af med at prøve at udfordre udfordre jer til at træne jeres velsignelsesmuskel en lille smule. Og jeg vil også gerne gå så langt, som at love jer, at I vil komme til at se en forskel, hvis I for alvor begynder at velsigne hver evig eneste dag. Og jeg tror godt at love det, fordi jeg har været med til at udvikle flere menigheder og flere fællesskaber, hvor vi kan se, hvor stor en forskel det gør at sætte velsignelsen som... Det allerstørste centrum. Men jeg udfordrer dig til at prøve at, øh, at starte med at træne jeres velsignelsesmuskel i det små. Så prøv at sætte jer ned, og så næste uge, så bare find et sted. Et lille sted, hvor I kan være til velsignelse. Og det behøves ikke at være et eller andet stort og grandiøst. Det kan også bare være den der enormt stressede kassedæmne nede i Netto, som I altid kommer forbi torsdag kl. 16.30, hvor der er flest mennesker. Bare bruge 30 sekunder på at lige at snakke med hende, smil til hende og være til stede i hendes liv. Eller tilsvarende den fortravlede familiefar, der har glemt Dan derhjemme og bare lige skal ned og hende to liter mælk. Jamen går over og betal for den mand. I mangler ikke de der... Hvad koster den liter mælk? 12 kroner. Øh... Giv det til ham. Være en gave i hans liv. Det kan også være at lave en kop kaffe til jeres nabo, som jeg ved har været ensom i nogen tid eller give et lift til den kollega, som altid skal skynde sig sted for at nå sin, uh, sit tog. Det, det er meget, meget små ting, vi kan gøre, for at være til velsignelse i et andet menneskes liv. Og hvis I kan lykkes med det én gang i næste uge, bare find et sted. Så prøv ugen efter, og find to steder, hvor I kan være til velsignelse. Og hvis det ikke lykkes, så bare prøv igen ugen efter. Men ellers så prøv at gå op til tre gange, og prøv at fortsætte indtil hver eneste dag, indtil det bliver helt naturligt for jer, at se de steder, hvor der er mulighed for at være til velsignelse. Og så træde ind i dem også. for der er hver dag en mulighed for at være til, til ny velsignelse. Og hvis I bliver til velsignelse, og hvis I skaber Guds rige her og nu, jamen så vil I også være en positiv forskel i menneskers liv. Og så kan vi gøre kirken relevant på helt nyt, på et helt nyt plan. Vi kan tage kirken med ind i fremtiden og sørge for, at vi kan være relevante, og vi kan modarbejde den her tids ensomhed. Den hårdhed, der er i tiden, og den mangel på medmenneskelighed, vi ser over det hele. Der har vi en meget reelt kant til at gå ind og være en modkultur, og til at gøre op med det. Så lad mig slutte af med at bede en øh, bøn for jer. En bønd, som, øh, som vil velsigne jer til at kunne se velsignelsen. Det er en bønd, der kommer tilbage fra den keltiske tradition, som utrolig mange af de her nedskrevne bønder gør. Den er på den næste slide. Øhm, så luk øjnene, hvis det er det, I har lyst til, eller læs mad op på slidet og bare øh, tag de her ord ind. Må Gud velsigne dig med ubehag over lette svar, halve sandheder og overfladiske relationer, så du kan leve dybt i dit hjerte. Må Gud velsigne dig med vrede over uretfærdighed, undertrykkelse og udnyttelse af mennesker, så du må arbejde for retfærdighed, og fred. Må Gud velsigne dig med tårer for dem, der lider under smerte, afvisning, sult og krig, så du kan række dine hænder ud med trøst til dem og vende deres smerte til glæde. Og må Gud velsigne dig med nok tåbelighed til at tro, at du kan gøre en forskel i denne verden, så du kan gøre det, som andre påstår ikke kan lade sig gøre. Amen.